1: Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Hola amigas y amigos de Factor Kaiser, este es un nuevo programa, se llama Factor Joven, sí, porque queremos darle voz a los jóvenes para que no nos sigan diciendo que los jóvenes son apáticos y que no les interesa la política y que están alejados y cómo le hacemos. Y todo. No, queremos enseñarle a todo mundo que los jóvenes sí quieren estar en la política, sí quieren hablar de política, sí quieren entrarle a esta campaña. De eso se va a tratar este programa y van a ver que sí, que los jóvenes están metidísimos en lo que pasa en México. Jimena, Carlos, qué gusto estar con ustedes. Muchas Vamos gracias. a empezar a darle con esto porque... Porque los adultos dicen que ustedes no quieren estar en la política. ¿Qué se siente que te digan apática?
2: Mira, pues aquí estamos. Creo que es prueba de ello. Estamos felices de que nos hayas invitado y creo que se presta mucho el diálogo para hablar de las problemáticas que de pronto nos atraviesan y nos hacen mantenernos un poco al margen.
1: ¿Pero qué quiere decir que te digan apáticas? ¿Sientes, ¿Qué sientes cuando, cuando tú llevas años en esta parte del de activismo y metida en diferentes campañas y que escuchas que adultos que ni siquiera están muy metidos en la política dicen los jóvenes son unos apáticos?
2: Creo que parte de que no han podido reconocer que ha habido una exclusión histórica eh, en estos espacios públicos y de toma de decisiones hacia la juventud y por supuesto que eso entonces hace que los jóvenes no nos sintamos partícipes ni siquiera tomados en cuenta eh, pues de estar en, en, en estas conversaciones porque si nosotros, yo siempre he dicho que tiene que ver con los ejemplos y pongo pongo de ejemplo a las mujeres eh, tú, es muy difícil que le preguntes a una niña de siete años que quiere ser de grande y que te conteste que quiere ser futbolista profesional y eso no atiende a que las mujeres nazcamos con genes distintos a los hombres porque le preguntas a un niño de siete años y muchos de ellos te van a decir que es futbolista sino que las mujeres crecemos sin ver a mujeres jugando fútbol, y por ende creemos que es algo que no nos corresponde a nosotras. Lo mismo con los jóvenes. Eh, vemos a diputados, gobernadores, etcétera, eh, pues de mayores de 40 años haciendo política, y creemos que es algo que todavía no corresponde a nuestro momento de vida.
1: El presidente es un chamaco.
2: 68 que es eres, un chomaco y
1: este, entonces no sé el chiste es que no se ve o sea claro. durante muchos años han estado excluidos por lo menos desde el punto de vista de imagen sí. y eso es lo que hace que no sientan ganas de estar.
2: Sí, yo creo que es uno de los de las raíces que finalmente a la juventud se nos ve como eh, un factor importantísimo para el día electoral, para el día D de las elecciones, para salir a votar, llenamos Mítines políticos, pero más allá de eso, la conversación de la, del involucramiento de la juventud se acaba. Entonces, si quieren los adultos y, bueno, si reconocen los adultos la importancia de que haya jóvenes en estos espacios, porque además somos quienes tenemos ideas innovadoras, pues partamos de esta exigencia constante y continua de que tiene que haber más jóvenes haciendo política desde los espacios públicos.
0: Carlos, tú y los tuyos son unos zapáticos, te dicen los adultos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Primero, gracias por invitarnos, estamos felices de estar aquí. ¿Cómo nos va a interesar la política? Bueno, empieza también desde nuestras casas. Los papás que es fútbol, no fútbol, en la mesa no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Son las cosas más interesantes de lo que hay que hablar. De política te, te empiezan a hablar cuando vas a cumplir 18, porque tienes que ir a votar. ¿Y por qué no antes? Decía Jimena, no tenemos quien nos represente ni siquiera en las cámaras. Si, un, si una persona de 65 años, y no estoy en contra de nada de 65, me habla a mí, probablemente no lo voy a entender. Probablemente me va a dar un término que no voy a entender. Si un joven... De 25, 30 años Que está un poquito más cerca de mi generación Me empieza a hablar a mí Probablemente, bueno, más bien, seguramente Me voy a involucrar mucho más Y cuando dicen, no nos interesa la política Si no nos interesada no habría tantos jóvenes Ahora hablando de política Que sí, que sí tienen la culpa a los papás Sí la tienen porque, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para este 2 de junio? Yo sí veo que los papás Primero, sí hablar de política. A ver, las cosas no están bien. Todo lo que pasa en política tiene, que, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con la política. Empezando porque, pues si te cuesta tanto conseguir una vivienda, ¿por qué es? Por política. Si no estás encontrando trabajo, ¿por qué es? Por política. Si vas en la calle y el transporte público, bueno, te tardas cuatro horas en llegar a tu casa, ¿por qué es? una mala política. O sea, todo tiene que ver con la política y hay que entenderlo. La política está mucho más cercana a la gente de lo que piensan. Hoy en día, el reto para los adultos. Ya nos están poniendo nuestro reto, que somos 45 millones de votantes de los 18 a los 39. Si nuestra tarea es salir a votar, la tarea de los adultos es que antes del 2 de junio le hablen a sus hijos de política, y no solamente si tienen 18, desde que tengan 15 años para que se preparen para el 27. Ponte tú que no son apáticos, pero les vale madre el país, dicen los, los adultos. No les importa,
1: ustedes están en otras cosas. Están preocupados por influencers, por eh, el mundo del espectáculo, por eh, los conciertos, por... Les vale madre el país. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se siente que te digan eso y qué respondes a eso?
2: Yo creo que eh, justamente tiene que ver con esta percepción de que los adultos empiezan a preocuparse por la juventud haciendo política cuando se acercan los periodos electorales. Es decir, su narrativa es que dónde están los jóvenes el día de la elección, pero los jóvenes están haciendo política todo el tiempo, porque como decimos las mujeres feministas, lo personal es político y si hablamos de cualquier movimiento latente y vivo hoy en el mundo de causas, son encabezados por jóvenes. Te pongo un ejemplo medio ambiente. Greta Thunberg. Thunberg. Este, Greta Thunberg, por ejemplo, el movimiento feminista está latente en el mundo porque miles y millones de jóvenes salen todos los años a salir a marchar, pero ahí sí nos estigmatizan. Esa no es la política a los que ellos están acostumbrados, pero la política es siempre. La política es algo de todos los días. La política es cómo nos comportamos en comunidad. La política son nuestras exigencias, nuestras narrativas. Entonces, sí hay jóvenes haciendo política como el nombre que te acabo de mencionar y como muchos otros movimientos que están hoy vivos en, en el mundo entero gracias a este dinam a este dinamismo y a esta audacia de la juventud, de salir y exigir. Pero si ellos se refieren a por qué no el día de las elecciones los jóvenes salen a emitir un voto, pues tiene que ver con que entonces la narrativa tiene que empezar a cambiar y tenemos que empezar a nombrar qué sí es la política, no para que los jóvenes entiendan que ellos ya están haciendo política, están haciendo política en su universidad cuando decían entrar a algún proceso interno de sociedad o alumnos, están haciendo política cuando se quejan de por qué los precios están tan elevados, están haciendo política cuando hablan de la problemática de medio ambiente, etcétera. Pero entonces, cuando podemos transmitir ese mensaje a la juventud de que todas y todos hacemos política, independientemente de que lo creas o no, pues ya sería más natural para ellos entender que también el proceso electoral es algo que nos corresponde, porque nosotros nos alejamos, o bueno, muchos jóvenes se alejan al sentir que ya eso de las elecciones, ya eso que parece como otro mundo, que parece como de los que estudiaron eh, abogacía, economía, gobierno, etcétera, pues ya no lo sientes tan, tan tuyo, tan, tan que puedes participar otra vez por la falta de ejemplos.
1: O sea, no les vale madre su país.
2: No, no les vale madre. Yo creo que no se ha abierto la narrativa para que ellos entiendan que también son parte de de este de estos procesos que ya parecieran más politizados, que sí son... Política es todo, pero digamos que el tema electoral ya son procesos más politizados. Yo creo que, que si logramos cambiar la narrativa y les decimos que eh, el voto es un proceso más, un trámite más de todo lo que implica hacer política, muchos jóvenes sentirían que ellos ya son parte de, de este esta construcción del espacio público
1: son unos tibios y frágiles. Me dicen las generaciones nuevas, no, no, no tienen,
0: no tienen carácter, no le entran a, la, a, la, a los a los grandes temas con, con fuerza y vehemencia. La generación cristal ¿no? que le dicen, Exacto. pero primero no, no puede ser. Una... A ver, es una es una generación diferente. Es una generación de tecnología, de redes sociales. Te aseguro que cualquier joven que nos está viendo ha visto por lo menos una publicación de política. Algún amigo suyo que juega a ser político porque todos nosotros hemos jugado a ser políticos y a grabar y hacer. Si nosotros hacemos contenido, por ejemplo, si a mí me ven 400 personas, pues de esas 400 100 se dedican a la política, a la política y los otros 300 son amigos míos desde Kinder. Seguramente o habrá algún video que digan bueno, pues ya tanto que habla este güey, voy a ver qué es lo que dice, no? te van a decir, ¿esto está pasando con el Tren Maya? Ya me ha pasado que gente me escribe y me dice, está cañón, yo no sabía esto. Y, y empezamos con temas del Tren Maya. Hoy también muchos de los jóvenes pues, nos hemos escondido también detrás de las redes sociales. Es algo que existe y lo vemos en Twitter. O sea, en Twitter tú pones algo y ya te están amenazando de muerte y ni te conocen. Porque así es nos hemos escondido en eso. Pero la política va mucho más allá. Como decía Jimena, tú haces política... Hasta en tu casa hay democracias en tu casa cuando dicen y a dónde quieren ir a comer mañana? Unos van a querer pizza, otros van a querer tacos, no? Pero desde ahí hacen política porque hasta votan, no? Si son cuatro, pues ya valió. Pero, pero el problema es que veamos la política como algo cotidiano, como algo de todos los días. Hablabas tú de que vayan y que el 2 de junio vayan a votar y que se empiecen mucho antes. Claro que se tiene que empezar mucho antes, pero cuáles van a ser? Estamos a bueno, hoy van a salir las propuestas de las candidatas y del candidato, pero Digo, nosotros ya ¿Cuál? nosotros hoy hoy van. Bueno, no sé cómo se llama, pero ¿Sí? el candidato del de el nuevo, el nuevo de lo de lo nuevo que diría Alfaro, que cayó en lo absurdo. Eh, vamos a ver las propuestas. Cómo vas a atrapar a estos jóvenes? Primero, a mí sí me duele muchísimo y más que me duele, me indigna que te lleve mucho más la atención el fosfo, fosfo y mira mis tenis y mira mi tal que una propuesta real, porque la política no es Instagram, la política no es lo nuevo. Seamos muy honestos. Los partidos políticos son la vía para llegar al poder y dicen yo odio los partidos políticos. Todo el mundo lo dice ¿eh? y hasta nuestros papás y hay que los partidos políticos. A ver. Vamos a dividir las cosas. Los partidos políticos están hechos y han estado hechos toda la vida para mandar y para hacer una vía para llegar al poder. Claro que tienen que llegar ciudadanos, pero los ciudadanos acaban siendo partidistas, acaban de, vas, a, vas a acabar votando por un partido. No vas a ponerle yo odio los partidos, pero voy a votar por pues no, la verdad no. O sea, al final los partidos son una vía. Hoy en día vas a tener la boleta. El 2 de es tener a Claudia por Morena y que lo decimos, que es la continuidad de un fracaso total. Vas a tener a Xochil que dice, ay Xochitl se hace la que a ver Xochitl no se hace nada. Xochitl empezó sola, se partió todo para llegar y lo decía el otro día, me gustó mucho un video que hizo Xochitl que decía soy una mujer de carne y hueso, una mujer que empezó, que llegó a la Ciudad de México y por primera vez dicen ay qué payasada lo de los cubiertos o lo del agua, es que vivimos en realidades diferentes, creo que lo primero que debemos de hacer es conocer México, Pero conozcamos este México tan pregunta. diverso. ¿Son tibios y de cristal no, o no? Claro que no, claro que no somos tibios y de cristal. ¿Quién lo dice? O sea, ¿quién lo dice? Los adultos. Y eso, eso a mí pues, sí me indigna, porque ¿cómo, ¿cómo van a decir que somos tibios y de cristal cuando ahí estamos en las marchas? Te voy a decir por qué lo
1: dicen y a ver, creo que esta es una parte de la discusión que me interesa mucho. Lo que yo he escuchado de muchos adultos es que dicen son tibios y de cristal porque se indignan de que la sirenita no es blanca, ¿no?, pero 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 no de los temas de política reales, no de las cosas duras, de los desaparecidos. Es cierto eso. Los los, los jóvenes están en lo banal y no en lo importante.
2: Creo que no. Más bien, justamente eh, sí hay una pues una diferencia importante entre generaciones en que los adultos siguen percibiendo la política como eso, como el proceso electoral, etcétera. Y los jóvenes Creo que los jóvenes sí somos los que entendimos que no pasa nada. o sea y, y desafortunadamente, y con mucha tristeza lo digo, venimos viendo cómo no importa lo que votes, difícilmente eh, ves un cambio en las preocupaciones latentes que atravesamos. no A mí me, me, me da mucha risa cuando de pronto los adultos dicen que... Cuando los adultos dicen yo a tu edad ya estaba casado y ya mantenía el hogar. A ver, los datos duros y la realidad hoy es que en los setentas a un joven le tomaba en promedio dos años, 11 meses del salario mínimo y el precio de vivienda hacerse de un hogar. Hoy en México, en este país, nos costarían 21 años de trabajo constante, salario mínimo eh, y, y tomando en cuenta el precio del día de hoy de la vivienda. En promedio... 21 años de trabajo para hacernos un hogar a los, los jóvenes estamos atravesando crisis que venimos eh, cargando de decisiones de generaciones pasadas entonces a nosotros los jóvenes se nos se nos atraviesa la realidad nos atrae a la realidad. Un ejemplo es que hoy en México tienes un 50% más de probabilidad de ser asesinado y tal vez en la discusión ha sido en que no hemos no hemos sabido ponernos de acuerdo y entender que nuestras preocupaciones constantes de todos los días, de todo el año, de todos los años, no importa si es año electoral, son también, o sea, política, ¿no? El que yo, yo pongo, por ejemplo, TikTok en TikTok te metes y tú puedes ver un video, te puede salir un video de una mujer quejándose por el sistema actual de cómo eh, lastima y vulnera a las mujeres. Pero entonces tenemos al adulto diciendo, ay, la generación de Cristal, en vez de que el adulto tenga el entendimiento de decir, sí, lo que estás diciendo es Esa es, es, es una real,
1: plataforma y está ajá, participando. Claro, en
2: estás participando, es real. Vamos eh, eh, y ahí lograr hacer esa conjetura de que los jóvenes entiendan que lo, sus preocupaciones se pueden ver transformadas si se involucran también en el proceso electoral, pero no verlo como cosas separadas porque no lo son.
1: Ahora hay un dato duro que es dramático, que es los chavos que tienen su primera credencial de 18 años la estrenan y votan en un porcentaje muy alto. 70% votan. ¿no? Exacto. Exacto. Pero entre 20 años y 35 es el rango de edad que menos participa. O sea, si hay un si hay un alejamiento o por lo menos un hartazgo ustedes han recorrido todo el país en estas últimas semanas y meses
0: ¿qué, es, qué aleja a los jóvenes de la política? yo te voy a preguntar algo Esto, a ver es nuevo que los jóvenes no participen o nunca han participado? Nunca han participado. Y porque a ver todos los adultos que están diciendo no, que la generación cristal no participa, participaron? Claro que no. A ver, entonces cambiémoslo desde ahorita. Ok, cambiémoslo, cámbialo con tus hijos y empezamos con el ejemplo. Cámbialo con tus hijos. O sea, hoy probablemente tus hijos vean y dicen no, pues es que mi papá, pues todo día habla de política. Pues seguramente algo tiene que ver. Pero los que nada más salen a votar el 2 de junio que dicen nadie fue a la marcha. A ver, a ver, te aseguro que cualquiera de nuestra generación va a decir por lo menos decir a sus hijos, bueno, hubo una marcha por el INE, digo, si salen a votar vamos a seguir hablando del INE y si no, no, pero hubo una marcha por el INE, hubo una marcha por las instituciones, el INAI, por ejemplo, si hacemos una encuesta, ¿cuántos jóvenes saben qué es el INAI? Y qué tan importante es porque todo el mundo está interesado en la protección de sus datos personales, pero no lo sabemos. O sea, creo que sí, 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 una formación, pero no es nuevo. O sea, eso que los adultos es que son los apáticos. Tú eras un apático. Te, te voy a
1: decir qué ejemplos ponen amigos míos sobre ustedes y por qué les dicen a ustedes. Yo no, ¿eh? pero por qué les dicen a ustedes la generación de cristal? Tengo varios amigos que están en la política profesional y dicen yo a su edad defendía las urnas del ejército y nos ponían en la calle. Y estos no pueden ni salir a una marcha. Eso me dicen. Es decir, no. tiene, tienen anécdotas y tienen, tienen una respuesta a esto que dices. Ustedes participaron, varios, varios de ellos dicen, sí, nosotros... Construimos el sistema electoral. Nos, gracias a nosotros
0: existe el INE, ¿no? Este, claro, pero yo la voy a tener entonces igual. Igual en 30 años voy a decir yo fui a la marcha. Pero, pero ¿cuántos cuántos más de mi generación van a decir yo también? Es lo mismo. Yo sea.
2: creo que entonces lo que necesitamos aprender a reconocer, tanto la juventud como los adultos, es que necesitamos hacer una reconciliación. Y, y llegar a puntos de acuerdo de, de no señalarnos mutuamente porque, a ver, yo mi origen es el movimiento feminista y yo yo siempre lo he dicho, he visto a muchas más mujeres organizadas hacer política que a jóvenes militando en partidos, llenando mítines y yendo a la marcha del INE porque he visto a mujeres afuera de fiscalía exigiendo, haciendo plantones y con que, con lo que la gente diría, esas no son formas, pero que consiguen una reunión con el fiscal y, y consiguen eh, llegar a acuerdos de facto que van a beneficiar a las mujeres. Y, lo digo y eso, es eso, eso es hacer política. Eso es hacer política. Entonces si nos reconciliamos y los adultos dicen esas no son formas a, a, a maneras en las que la juventud está saliendo a decir hazme caso porque yo no me veo identificado firma, o sea, votando en una boleta y eso no me garantiza a mí que mi agenda se esté volviendo una realidad, pero salir a la calle intimidarte a autoridad señalarte, intimidar a la sociedad a que voltee a ver una problemática eso sí me está dando resultados entonces si nos reconciliamos y empezamos a, a ver que ambas cosas son una parte de, de un todo que tanto esas cosas que ellos dicen no son formas, sí son formas porque llaman la atención, consiguen la atención de los medios públicos. Lo he visto yo, mucha gente no lo entiende. En Michoacán, mi estado, el feminicidio tiene un 99% de impunidad y nos tocaba cerrar la calle y nos tocaba enfrentarnos a, ca a carros eh, tocando el claxon porque esas no son formas, pero nosotros sabíamos que todos los casos por los que no llamamos la atención, los casos que no incomodaban, los casos que no se hacían virales, los ca los casos por los que la gente no nos, no nos quitaba el claxon, esos no pasaban nada, se quedaban en el 99% de impunidad. Pero los casos a los que las familias se acercaban y nos decían cómo hacemos una estrategia de mediatización incomodando... Eh, Haciendo lo que tuviéramos que hacer, esos eran los poquitísimos casos que se procesaban y llegaban a una sentencia y muchas veces no favorable. Entonces, si los adultos empiezan a entender que esas cosas que hacen los jóvenes también son hacer política y en vez de señalar ustedes no hacen política, esas no son formas, entendemos que es una parte del todo y llevamos la conversación a que eso también se tiene que ver traducido el día de las elecciones, creo que estaríamos del otro lado. Pero,
0: pero es igual, o sea, y regreso a lo mismo. Tus amigos que decían, yo protegía las urnas, ¿qué hubieran dicho sus abuelos de que protegían las urnas? Este está loco. Es lo mismo, y ha ido cambiando, y va a ir, va a ir cambiando. La, la tecnología, hace rato la tecnología, ahora ya la tecnología tiene muchísimo, probablemente, si hace una buena reforma electoral, y, y luego ya el voto es electrónico, Van a los abuelos van a decir, ¿qué es eso? ¿Se van a robar todo? claro que no, todo va cambiando. Esos amigos tuyos que se aventaban por las urnas, pues hoy en día... Están diciendo, los otros han dicho, esas no son formas. ¿Cómo? ¿Cómo vas a defender la urna? Pero, pero dicen de las mujeres, hay esas no son formas. Pero ellas están buscando, ellas están buscando y cualquiera de nosotros, digo, causa medio ambiente, causa feminismo, causa lo que quieras. Vamos a hacer todo para que llame, para que llame la atención. No estoy hablando de privado, lo que sea. Es, es México, es el mundo. no Ustedes han recorrido básicamente todo el país
1: en las últimas semanas y meses ¿Qué sí aleja? ¿Qué está alejando a los jóvenes de la política? ¿A qué sí le dicen guacala? Eso no caba, eso, eso, de, de eso ni me hablen. Eso no tengo ganas de saber.
0: Yo un uno, corrupción. Digo, es que es política. ¿A qué te dedicas? Política, corrupto. Oye, a ver, espera. No, 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 no. Solamente porque hable de política, soy un corrupto. Número uno, corrupto. Número dos, ¿quién le habla a los jóvenes? El presidente López Obrador, que tiene 70 años. Y no soy en contra de la gente de 70 años, pero... Yo no sabía que era un tutupiche, por ejemplo, no, yo no sabía que era un tutupiche. O sea, si me he dicho tengo un tutupiche, he dicho ¿qué es eso. Es, es algo viejo, o sea, es algo que no le entiende la gente. ¿Cuántos diputados hay menores a 30 años? ¿Cuántos? Y es la época de los jóvenes. Pero ¿de qué es la época? Dicen, le toca a los jóvenes que tomar videos, subirte a redes sociales y bendito sea el presidente. No, también nos toca participar, tomar decisiones. ¿Quiénes? Decías hace, hace rato, las ideas innovadoras, ¿quién las tienen? Los jóvenes, ¿para qué los quieren? Para estar, para estar detrás y que lleguen. Bueno, sí te este, va a tocar ser diputado a los 40, pues ya se te va a quitar la motivación de 20 años y, y lo digo porque pues nosotros dos, ninguno de los dos es diputado. Pero claro que tenemos aspiraciones y decimos, oye, sí tenemos aspiraciones sí tenemos una agenda, sí tenemos causas. ¿Quién le habla a los jóvenes? O sea, si yo subo un video del presidente López Obrador, solamente o si dice una tontería o si es chistoso, la gente lo va a ver, porque si está explicando algo del Tren Maya, van a decir. Qué flojera este güey. O sea, otra vez no me lo voy a decir. Y mañana y en elecciones, ¿qué dice la gente en elecciones? Es siempre lo mismo. ¿Qué nos aleja? La corrupción. ¿Qué nos aleja? que quiénes le hablan a los jóvenes, los adultos y la tercera. En dónde están representadas las causas de los jóvenes? Si el medio ambiente es tan importante para nosotros, por qué no se respeta el medio ambiente? Si el feminismo es tan importante para ellas, nada más es una bandera política. Eh, ya se vio con el tema de Ayotzinapa. Es una bandera política. Todo este todo ya lo usan como banderas políticas en lugar de que sean causas y digan vamos a atacar esto, porque es lo que va a sacar el voto de los jóvenes. Es eso. Ahora, los partidos políticos dicen que
1: los jóvenes no levantan la mano. O sea, cuando preguntan por qué no hay candidatos a diputados, a senadores y demás jóvenes, es que no están ahí, es que no levantan la mano. ¿Es culpa de ustedes o es culpa de los partidos no, que no dan
2: los ver. canales? Habemos muchos con la mano bien levantada. <risa> con,
0: las dos. con las dos manos
2: bien. No, la realidad es que sí nos enfrentamos los jóvenes y la ciudadanía entera, pues a que ya se convirtió en la política un espacio en donde yo siempre digo que se llega al poder a todo, menos a poder resolver los, los temas que nos, que nos atraviesan. Entonces, yo sí veo este sentir de los jóvenes decir, pues es que, o sea, ¿de qué me sirve involucrarme si todo sigue igual? Ok, mejor intento modificarlo desde otro lado, pero creo que tiene que ver con que también y digo, hoy me toca ponerme en el papel de defender a la juventud, pero se votó una reforma que, que proponía ya que los jóvenes salieran a que pudieran ser votados a los 18 años para ocupar un espacio en la Cámara de Diputados. Y a mí me asombraba ver aquellos adultos férreos que nos señalan y que dicen que dónde estamos la juventud, dónde está la juventud que va a salir a luchar para, por México, porque para ellos salir a luchar por México es votar el 2 de junio, este, que ahora sí criticar la reforma que porque ¿qué va a ser un joven de 18 años en la Cámara de Diputados. Entonces, pues seamos bien honestos, no? Como
1: si tuviéramos 500 diputados súper capaces, preparados Exacto. y con un chorro de
0: experiencia pues
2: ¿Cuántos seamos jóvenes honestos. serían mucho
0: mejor que los que la mayoría de los 500?
2: Ajá. Muchísimos. No, por eso, pero a, a lo que yo digo es que entonces seamos honestos, que los adultos sean honestos y nos expliquen de qué manera les gusta que participemos. O sea, siendo un voto masivo el 2 de junio, pero en la toma de decisiones, que ni estemos presentes, o sea, que no tengamos curules para decidir que eso sí eh, elevaría el rango de votación en, entre los jóvenes, porque veríamos a jóvenes siendo política y entenderíamos que es algo que también nos corresponde. Pero pues creo yo que esta es una narrativa y un discurso que sale y se acerca cuando hay periodo electoral. Pero en realidad los jóvenes sí estamos siendo política y entiendo también que, que creen que no nos, no nos importa los temas, pero los la juventud en México está sobreviviendo. Y...
1: ¿Cuáles temas sí le importan? Porque Carlos dice... Los aleja la corrupción, los aleja esta política partidista de adultos que quieren pontificar y demás. ¿Qué temas son los que han percibido por toda la República que sí quieren discutir los jóvenes? ¿Cuáles son los tres o cuatro temas donde podríamos empezar a tener una conversación?
2: Pues Principalmente seguridad. que Creo que eso sí es algo que eh, es el, la agenda número uno a resolver ahorita, porque si no hay seguridad y no tenemos... Eh, pues garantía de poder seguir habitando este mundo, pues no valdría la pena hablar de ninguna de las otras, ¿no? Seguridad medio ambiente y por supuesto vivienda y oportunidades económicas, porque eso es otra cosa que, que desafortunadamente no se ha entendido los jóvenes hoy nos enfrentamos a, a cosas que ustedes no enfrentaron o sea, situaciones que ustedes no enfrentaron y lo dicen. Lo dicen ustedes y a veces lo dicen a manera de enojo. Es que nosotros a su edad podíamos salir a las 2 de la mañana y no nos pasaba nada y a ustedes no les indigna. No cita, nos indigna. Estamos preocupados para sobrevivir. Estamos preocupados de en qué vamos a trabajar, qué no vamos a realizar, que no hay tiempo. O sea, desafortunadamente son tantos los problemas que nos atraviesan que ya nos dejan, ya no nos dejan tiempo de... O, o Carlos lo decía en un programa hace poco. Son tantos las problemáticas que vemos que ya ni siquiera tenemos ese espacio de pensar cómo darle soluciones. O sea, siento que ya está hasta un fenómeno de resignación, de, de sentirte impotente ante las consecuencias y el mundo que nos dejaron un poco.
1: ¿Cuál crees tú que va a ser el tema? Uno, que
0: puede movilizar a los jóvenes de mayor manera. Primero, yo creo, y hoy salió la encuesta de México Elige, y lo que está anotando ahorita, y los cuatro temas más importantes es según esta, esta encuesta, educación, salud pública, seguridad y economía. Educación, porque a ver cuánto eso es algo que las universidades, cuántos jóvenes y lo, el otro en el debate que estuvo muy bueno de Marx Arriaga contra Aurelio Nuño y, y que se agarraron y se dieron con todo. Pero a ver, cuándo ha sido de vital, no ha sido de vital importancia para ningún gobierno la educación y sí es de vital importancia. Cuántos jóvenes se han salido de estudiar? No lo segundo. Salud pública. Hay muchos que tienen que dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque hay que comprar medicinas para nuestros papás, para nuestros abuelos, para nosotros mismos. Y, y piénsalo así. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros tres dejaría de hacer cualquier cosa para trabajar o haría cualquier cosa para tener vivos siempre, siempre a sus papás, comprar medicamentos. Hoy hablamos de las pensiones también, no les dan seis mil pesos de pensiones. ¿Cuánto gastas en medicamentos? 6.200 mil pues Ya perdiste. O sea, ya no, porque ya no hay medicamentos. Ahora seguridad. Si sí, a, los, a los chavos que sacan su INE a los 18 van a poder ir a un bar, a un antro, van a poder ya este, comprar alcohol. Y... Ok, a ver, no vas a poder hacer nada de esas libertades de los que tanto te presumen si no tienes seguridad. Y los papás decían hace poquito, Xochitl decía que ella se pone muy nerviosa cuando sus hijos salen, aunque sus hijos ya están grandes. Pues claro, vivimos con miedo. Es un México con miedo. ¿Cuál es la respuesta? Necesitamos una estrategia de seguridad fuerte. Que digas a esto, esto vamos a hacer y van a estar seguros porque sí la seguridad sí nos preocupa cualquiera de nosotros, tú tienes y okay. crees que ese sea el game changer, o sea, el, el, lo, lo que va a hacer que jóvenes digan A o B. Yo, yo creo que sí uno es seguridad y otro es escucha a los jóvenes. O sea, yo te, yo te estoy diciendo hoy que medio ambiente, decías medio ambiente es súper importante. El tema de feminismo, esta elección la van a definir las y los jóvenes y las Pero, mujeres.
2: Y sobre todo que pedirle a la gente que se indigna tanto de no ver una participación el Día de las Elecciones a la Juventud, que nos apoyen y que abanderen también el discurso de que los jóvenes tenemos que estar en la toma de decisiones, porque naturalmente si los jóvenes ven a jóvenes de 18 años en en el en los congresos van a entender que la política también es tema que nos corresponde.
1: ¿Qué quiere decir que nos apoyen? ¿Cómo?
2: Que nos apoyen en, en la narrativa de la exigencia, a los partidos etcétera, así como se colectivizan y, y, e impulsan tantas agendas también los adultos, que nos apoyen a impulsar eh, el, el, la exigencia contundente de que la juventud tiene que ser parte de la toma de decisiones Porque además todas estas problemáticas que nos, que nos preocupan sí somos los jóvenes quienes tenemos Maneras, soluciones muy innovadoras De hacerles frente, por ejemplo estábamos, Fuimos a los diferentes estados Y es muy difícil que un joven Te, te proponga resolver el tema de la seguridad Desde un enfoque punitivista O sea, los jóvenes ya entendimos que ensanchando códigos penales tipificando nuevos delitos difícilmente le damos solución a las problemáticas de inseguridad ¿no? en los delitos de la mujer tenemos años aumentando eh, más las penas tipificando nuevos delitos en esta materia y la violencia hacia las mujeres sigue al alza entonces los jóvenes ya están proponiendo cosas que tienen que ver con el tejido social, con la prevención del delito con la modificación de roles entre en, en sociedad el tema del medio ambiente entonces los jóvenes tienen un enfoque muy distinto a, a los adultos de hacer política y yo siempre he sido una fiel defensora de que la experiencia de la adultez pero estas nuevas ideas y este dinamismo de la juventud van a ser eh, el match perfecto para hacerle solución a estas problemáticas entonces apóyenos a exigir la participación de los jóvenes pero en el ejercicio real del poder que los jóvenes podamos hacer política pero no hoy hoy en el mundo entero creo que ni siquiera podemos hablar del 1% de jóvenes haciendo política en el mundo o sea, hoy los jóvenes no están haciendo política. Entonces, por supuesto que ellos no se sienten invitados a salir a votar porque creen y ven, ven que eso es cosa de adultos.
1: Entonces apóyenos,
0: quiere decir plataformas, espacios concretos, puestos de poder. Claro, y, y no estoy hablando. Y a ver, estaba también en la encuesta de México y dice que el 73.5 por ciento de los jóvenes que se, que se informa lo hacen en redes sociales. O sea, hoy lo que hablábamos, ya el mundo ya cambió, la tecnología ya cambió. ¿A quién le vas a hacer más caso tú? ¿Al a Barlett o a un amigo tuyo que está en el poder? Eh, no, no, no estoy hablando de que tienen que ser influyentismo mismo, no, pero ya es una nueva generación, es una nueva. A ver, qué necesitas para ser político? No, es que no tiene la experiencia de robar. ¿Qué es lo que quieren? O sea, que ya esté acostumbrado que sí, la verdad, yo trabajé con López Obrador, con Peña, con Calderón. Ah, ya nada más por eso es un narco corrupto. A ver, a ver, vamos poco a poco, ¿no? Es claro que hay que abrirles espacios. ¿Qué necesitamos? Que bueno que los medios de comunicación, sabemos que hoy están cooptados por el poder, pero que los medios de comunicación abran espacios para jóvenes. Que esos, esas mamás que mandan, porque mi mamá lo manda, de Buenos Días, de Piolín y todo eso, pues también además de eso, pues manda una manda algo de jóvenes. Oye, mira, y me ha tocado ver, miren este chavo, qué bueno es hablando. no Hace poquito llegó un video de un chavo que estaba hablando de hay que salir a votar por tal y por otras cosas. eso Hay que, hay que empezar a difundir, hay que ayudar, hay que, hay que hacer a estos jóvenes parte y decirle, oye, a mí sí me interesa que mi próximo gobernador sea joven. A mí sí me interesa, y lo decías hace ratito, Jimena, decía, oye, ¿qué onda con el tema de... O sea, el 1% participa en política, de los jóvenes participa, me refiero en la toma de decisiones. Vamos a ver cuál es el promedio, imagínate que hagamos, vamos a hacer el promedio para el próximo programa de qué edad tienen los diputados, ¿no? A ver, el diputado, eh, a, mí, a mí me gusta mucho porque la diputada más joven de, del Congreso Federal es Carla Ayala y tiene 24 años, haga un 25. Y el diputado más viejo, o no más viejo, más, más grande de edad, que también es brillante, es don, don Augusto Gómez Villanueva, del mismo grupo parlamentario. Él le lleva a ella 70 años. O sea, es en serio, él, él tiene 94. Él tiene 94 años. O sea, y él, para comunicar, y, y, nos, y me tocó una vez en el Congreso que, que estábamos, era ya de madrugada, y él se quedó. Todo porque estaba acostumbrado a decir no, no, no. Este es mi trabajo. Y él se quedó las 26 horas de la sesión y a las 5 de la mañana nadie había pedido subir. Él dice si no sube nadie, subo yo. Pero, pero a ver, no estoy diciendo. Y seguramente don Augusto va a llamar la atención mucho más que Ignacio Mier, no? Pero a lo que voy y, y con todo esto es hagamos que los jóvenes participen en medios de comunicación. Hagamos que los jóvenes participen. Démosle voz, que vayan a elecciones, no los manden a perder. Decía los partidos. Bueno, bueno, yo sí voy a mandar jóvenes este, como la, la, la alianza te va a mandar esta palapa, Pues lo vas a mandar a perder y nada más lo estás haciendo por cumplir. No, mándalo a competir. Mándalo a competir a lugares donde pueda tener un crecimiento. ¿no? Y eso es lo que quiso disfrazar Movimiento Ciudadano de nuestro candidato es joven. no, A ver, volvemos a lo mismo. ¿no? Tu candidato es joven, pero tu dirigente, o sea, ya voy a meterme a grillas, pero tu dirigente estuvo en la cárcel, tu dirigente era el, era el mejor amigo de López Obrador. Y bueno, tu candidato joven ya estuvo en tres partidos, no es normal no es nuevo, no es nuevo y otra vez regresando. La política no es redes sociales. La política es causas, la política es calle, la política no son tenis fosfo. La política es mucho más de eso. La política es salir, territorio, redes sociales, aire, tierra. No no todo es miren en dónde estoy hoy y mira que me puse, no, ya hay que claro que ha ido cambiando la tecnología y hoy las elecciones sí son tecnológicas y todas las campañas va a ser mucho de tecnología, pero también hay que darle voz a esas personas que nadie los está escuchando.
1: Vamos cerrando el programa porque este es el primero y nos podríamos alargar aquí un rato, pero el chiste es que, que nos acompañen cada semana. Entonces, la política joven no es nada más si incluyan a cierto grupo de edad de tal a tal. La política joven es mucho más que un rango de edad, ¿cierto?
2: Por supuesto, la política joven es el día a día. La política de joven son las causas, son los movimientos que estamos viendo en el mundo entero que están transformando agendas. La política joven son los jóvenes que se reunieron a convocar, a marchar por el INE y que estuvieron etiquetando a las y los diputados, pidiéndoles que no, que votaran en contra de la reforma. Ahí está la juventud, pero tengamos este entendimiento de, de hacerlos sentir parte pues, del espacio público, porque finalmente... Los, a mí me, la impresión que me da es que dicen que no nos interesa la política porque no cumplimos con su expectativa, que es que participen en el día de las elecciones. Cuando logramos entender y hacer esta reconciliación de que los jóvenes ya están haciendo política, lo que falta es que les den los espacios para que ellos se sientan invitados a participar en procesos electorales, vamos a estar del otro lado. Creo que sí, como decía Hoy me toca defender a la juventud porque sé que somos las juventudes quienes tenemos ideas innovadoras, sé que somos las juventudes quienes estamos enfrentándonos a un sinfín de problemáticas quienes las entendemos y pues falta eso, falta que, que nos apoyen a pedir espacios, pero espacios reales, porque hacer política no es salir a votar, eso también estamos muy equivocados si lo entendemos así ser política es estar en la toma de decisiones y como digo siempre, que los jóvenes lleguemos al poder para sí poder y romper con estos pactos políticos de las generaciones pasadas, de impunidad de corrupción, de influyentismo que los jóvenes lleguemos a, a, a poder entender que ese espacio también, desde ese espacio también podemos impulsar nuestras causas, porque hoy nos sentimos más cómodos impulsándonos, impulsándolas desde la calle, desde lo digital a, a, en nuestros espacios de toma de decisiones y tiene que ver con que con que no nos han permitido estar ahí.
1: Y no es regálame un espacio, porque estas mesas chafas donde se buscan equilibrios chafas de uno y de otro para que para que estén todos y llenar el requisito, de eso no se trata. No es regálame un lugar para que, para que llenes el, 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 el requisito de equilibrio, es abramos espacios de diálogo y, y de eso se va a tratar este programa. Carlos y Jimena van a ser los los permanentes y vamos a estar trayendo aquí a una mujer que esté muy interesada en el tema feminista o en el tema del medio ambiente, a una persona que esté muy interesada en el tema de la salud. A otra o sea vamos a escuchar muchas voces, pero no vamos a hacer este equilibrio chafa de solo porque eres joven y solo porque eres del otro lado te vamos a invitar aquí. Claro. Aquí vamos a invitar a las voces que tienen algo que decir. No es regalar un espacio.
0: No, claro que no. Y muchos dicen es que la democracia es que salgas a votar. Democracia es todo. Ya lo habíamos dicho. Democracia empieza es hoy. Y no acaba el 2 de junio. La democracia es hoy y acaba el día, que ya no vives. O sea, todos los días hay que estar con las instituciones, hay que estar motivándonos. Ahora, tú, político, ¿quieres llamar la atención de los jóvenes? Escúchalos. Siéntate con ellos, pregúntales qué necesitan, Cúmpleles, Súbete a tribuna y habla de los problemas de los jóvenes. Tú, político, ¿quieres que voten por ti, que te acompañen jóvenes? ¿Cómo se vería si el candidato a, al que sea para no decir nada se baja de su camioneta con jóvenes? Y va con jóvenes platicando, invita a jóvenes diferentes, va a las universidades, los escucha. No solamente uses a un joven para que te tome fotos. Eso no es. Y no estamos pidiendo de a ver, este está guapo, que sea diputado. No, o este habla bien, que sea diputado. Claro que no. O sea, hoy estamos hablando de hay que ganarse los lugares. Y es por méritos, es a ver, ya recorriste tu municipio, ya recorriste tu colonia, te toca ser regidor, te toca ser concejal, empieza poco a poco. Esos son los espacios que hay que abrir y no solamente es, es por, porque o sea, yo lo que es que tú decías regalar. Muchos piensan que los jóvenes lo, les le, le están regalando. No, no, los jóvenes han luchado toda la vida o han luchado durante muchos años. Y ya me decías lo de lo de la urna que nunca se va a olvidar, pero han luchado desde muy chicos para que y, y ustedes dicen, y esto también, lo, esto, 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 esto también lo quiero tocar ustedes, hablo de los adultos. Nosotros los de Barbas ¿Ustedes este, no de barba Canosa. Sí. Dicen, es que yo hoy ya lo viví. Pues nosotros diremos tal vez eso en algún punto, pero hay que, hay que evitar el llegar a lo que hubiera sido. No, no. Hay que trabajar hoy, hay que trabajar con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, con todos, para decir, pues si ¿sí hay un cambio... El 2 de junio se va a mostrar y hay que salir a votar, pero no solamente se hace política votando.
2: Y, y eso lo quisiera decir ahí de algo que estás diciendo tú, pero los jóvenes en campaña no somos la foto, ni somos el acompañante, ni somos que en la marcha nos pongan hasta adelante para que nos veamos. Los jóvenes en política somos los que tenemos, o sea, como lo decía, a los que tenemos propuestas, ideas, los que nos atraviesan problemas y tenemos, hemos progresado y hemos estudiado cómo hacerle frente a estas problemáticas. Los jóvenes en política tenemos que estar en la toma de decisiones, entonces. O sea, yo ahí sí difiero un poco, no, no que nos escuchen y no que nos sienten, a, porque eso es lo que hacen ahorita, que, que tengan el compromiso de saber que, que en una Cámara de Diputados tiene que haber representación de todos y naturalmente somos el 40 por ciento de, del,
0: el padrón, del electoral. padrón
2: electoral, pero no solamente de eso, sino de la sociedad mexicana, pues debería haber el 40 de jóvenes haciendo política
0: de
1: eso se va a tratar factor joven de eso se va a tratar de discutir de escucharlos de darles una plataforma yo voy a tratar de simplemente ser el preguntón que esté moderando para que ellos hablen para que ellos tengan la plataforma les queremos pedir tres favores el primero es que nos ayuden a ver esto a analizarlo y a mandarnos sus preguntas todas las preguntas que tengan porque queremos estar aquí dándole plataforma a todos los que se pueda dos que nos ayuden a compartir esto a todos aquellos que me dijeron a mí durante meses y dónde están los jóvenes y si la voz de los jóvenes, si hay que hacer algo con los jóvenes, hay que, hay que, este es el hay que hay que, hay que, hay que poner a los jóvenes aquí, hay que ponerlos en la plataforma. Ustedes adultos que nos estén viendo ya escucharon, ya vieron que si sí hay jóvenes que quieren estar en política, enséñenles este programa a sus hijos, a sus primos, a sus nietos, a sus amigos, alumnos, etcétera, para que todo mundo empiece a empoderarse. Y lo tercero, vamos a empezar a poner los espacios de los jóvenes en todos lados. Para que esto empiece a valer la pena. Van a ver, como dice Carlos, que los jóvenes van a ser los que van a tomar la decisión en este, en este 2 de junio, en este año. Qué padre, qué padre inicio de programa. Este, se va a poner bien divertido esto. Se va a poner buenísimo. Sí, Muchas gracias, gracias, Max. Qué gusto tenerlos a todos. Nos vemos la que sigue.
2: Vixo is back.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?